1: Bienvenidos a Sin Comentarios, el podcast con los temas que a todo el mundo interesan y las opiniones que nadie pidió.
2: todos a sin comentarios, el grupo de autoayuda que no te va a sacar del hoyo, pero a qué bien te la vas a pasar. Estoy aquí con
0: <ríe> ¿Estoy ¿Sí? mintiendo?
2: ¿Estoy mintiendo? ¿No? no. Estoy aquí con Lalo Flores y Picharellano.
0: Lalo Flores, el, el comediante que no te va a sacar del hoyo, pero ah, ¿verdad? ¿No te creas? Eh. Iba, iba a alborear, pero no estamos en ese tipo de programas.
1: No, no, no. Este, y Pichariano, aquí presente, eh, bastante, eh, pues, enojado contigo, Fernanda Dudet. ¿Por
2: qué estás enojado conmigo,
1: Porque Pichariano. estás viendo que te están diciendo que te está patrocinando solo y te está patrocinando Movimiento Ciudadano para que todo lo que hagas se viralice y de repente haces ese tipo de cosas.
0: Y te pones a diseñar banderas, ¿cómo te atreves?
1: Exactamente, Fernanda, estás viendo.
2: ¿Cómo me atrevo? Soy una sinvergüenza de lo peor. Uh -huh. eh, pues sí, sí queridos, esta semana eh, vamos a hablar de, y sé que suena un poco irónico que hablemos de la bandera eh, interseccional, aliada y sorora, eh, sorora y aliada, la no el nombre. mejor
0: conocida o sea, como Visa, bandera Visa. interseccional, sorora y aliada
2: es correcto. Entonces vamos a hablar de esa bandera hoy y lo voy a hacer con dos hombres porque todas las demás mujeres están en foros por el 8 de marzo Exacto. y no ¿Qué? pudimos reclutar a, mí, a nadie. A
0: mí la neta se, este episodio se me hace como un bonito colofón a toda la serie de, de episodios sobre este feminismo transincluyente, este, sí es y cierto. toda la serie de entrevistas que tuvimos durante las últimas cuatro o cinco semanas, uh -huh. que llegan a este, este momento culmen del movimiento, en la, en, la que, en la que Fernanda nos podrá explicar por fin, con puntos y señales, cómo fue un día, este cómo fue el día en que despertó y dijo, voy a hacer una bandera que parezca Nusita Napolitano, ¿no? Es este, es lo.
2: Y que ya van a empezar a variar los temas porque vienen invitados e invitadas, aunque sí, sí va a haber algunos temas todavía de feminismo, pero ya se empiezan a abrir un poco a, a otros temas, valga la redundancia. Pues miren, eh, todo inició, o sea, ¿por qué decidí tomar esta iniciativa? Yo desde hace unos años, cuando hablaba con con mis amigas trans, específicamente con Ofelia Pastrana, siempre le decía, güey, ¿por qué no vas a la marcha del 8M? de ¿Por qué? O sea, más bien, sí va, pero era como un rollo de, eh, de pláticas de feminismo y me contaba constantemente cómo ella era atacada y atacada y atacada. El, el año antepasado y el pasado, eh, le dije, güey, ¿y cómo podemos hacerle nosotras? O sea, le pregunté, ¿cómo, ¿cómo se le hace para las que sí somos trans incluyentes para poder como marcar esta señal, ¿no? De decir, a ver, morra, conmigo si sí cuentas, yo marcho contigo y todo. Y me platicó cómo en otras partes del mundo, eh, sobre todo en España, se estaba utilizando un pañuelo rosa, un pañuelo rosa muy brillante, que era como la señal en el 8M de morra, estoy contigo. Entonces, pues bueno, yo llevé, de hecho, la el, para la, mar la marcha del año pasado, que aquí en Jalisco, el, bueno, en Guadalajara, fueron, fueron 35 mil mujeres y personas no binarias. Llevé, de hecho, pañuelos en los tres colores y llevaba los tres colores. Y, y esta semana, eh, platicando con, con Off, yo veía como ella y otras mujeres trans, pues estaban así como de, ¡ay, qué padre! Pero no voy a marchar porque, pues, esta marcha, y ya lo platicamos en el episodio pasado, va a ser, escúchenlo, va a ser trans excluyente y está muy agresiva y las veía anímicamente muy mal. Entonces, abrí mi plataforma de diseño avanzadísimo sí, 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 camba.com, patrocinanos
1: Besazo a camba
2: Besazo a camba. Y decidí hacer como esta bandera y de dónde tomé los colores tal cual los tomé, el, o sea, agarré abrí fotos de, de primero del violeta que el violeta viene del el primer Día Internacional de la Mujer y de las primeras marchas, de, de cuando se, se quemaron estas fábricas de textiles, eh, y hay varias historias de por qué se usa violeta, pero a partir de ahí se empieza, bueno, no, de hecho, desde el, las sufragistas, o sea, uh -huh. las sufragistas también usan el morado y le dan otro significado y todo, pero hay, hay historias urbanas que dice que porque el humo que salía era violeta, ¿no? Tenía estos tintes morados, entonces me puse a buscar imágenes y agarré el morado más cercano, ¿no? Luego ya eh, agarré como que también me puse a buscar eh, varias fotos de la marea verde, agarré también con mi color picker de, de la computadora, agarré el verde y agarré el rosa de ciertas imágenes que yo había visto precisamente de, en España de transactivismo y de mujeres, no, transfeminismo y de mujeres aliadas y seleccioné y puse el rosa al principio quedó la bandera súper culera la subí porque fue como muy no, pues es que la subí como que dije ah güey, la voy a subir yo si sí tuve cierto cuidado como no meter las líneas de manera horizontal porque horizontal mm. es mucho como lo hace la comunidad LGBTQ+, que no es nada en contra de ellos los amo, los claro. adoro, o sea tienen mucho impacto en lo que hago pero la decidí hacer vertical para que no hubiera tanto pedo, ¿sabes? Así para que no dijeran, ay, es otra bandera de la diversidad. O sea, sí es una bandera diversa, pero no. Entonces la subí y de repente pues vi que empezó a levantar. Y yo dije, no mames, yo no puedo pasar la historia, aunque sea la historia del día de hoy, con una bandera con esos tonos tan culeros. Entonces ya, me recibí ahí apoyo para poder hacer una, diversas paletas de colores. Eh, no de paletas de colores, tonalidades de colores para que se vieran bien estos diferentes verdes y rosas porque es violeta, verde y rosa y ahorita les explico por qué. Para que se pudieran ver bien y luego algo a mí que siempre me ha molestado de como las banderas es que a veces pues hay una bandera que no te gusta cómo se te ven los colores o no puedes hacer arte y dije ¿sabes qué voy Sí. Si sí, el feminismo es diverso, si sí, hay muchos feminismos, aunque se enojen las que dicen que es solo uno, dije, la chingada, vamos a subir todos y que cada quien use el que le guste y además sí. que sepan que pueden jugar con los tonos, o sea, que, que no es un panteno, pantone oficial y registrado, ¿no? Que tú puedes poner las pasteles, este color Jorge Campos, que ya saqué una. O sea, que hagas tu variación como la, chingados te degan. La de Jorge
0: Campos es mi favorita porque lastima. Lastima la sí, vista. Sí, lastima
2: claro. la vista, está padre. Ese
0: verde, ese verde lastima, cabrón.
2: Entonces subí ese último que ahorita te platico y las, la empecé a subir y todo. Y además se me hizo chido porque el tema de... A ver, en todas las marchas que he ido sí hay banderas. Están estas banderas con el, con el puño y el signo de la mujer. Eh, hay estos, estos, pues los pañuelos verdes pero también la bandera se usan desde las sufragistas. O sea, los sufragistas uh -huh. tenían una bandera que además era violeta, blanca y verde, donde el morado, quería decir como la, leal la lealtad y la dignidad, ahí tenían ese significado, el blanco era la pureza y el verde la esperanza. Entonces dije, güey, y ellas sí lo hacían horizontal. Entonces dije, güey, está poca madre porque es como una, o sea, es, es un guiño a lo que hemos hecho previamente. Acomodé los colores también, conforme estos se fueron incorporando al feminismo, sí, ¿no? Sí. Siendo el, el morado el primero que surge, luego el verde con la marea verde y el rosa que tiene que ver con el transfeminismo. Y eso o fue. Sea, ¿hay,
0: hay discurso hasta en el orden de supuesto. los colores.
2: Sí, no, porque se vería mucho más bonito en otra forma, pero dije, no, güey, o sea, así como lo leemos nosotros, de izquierda a derecha. Y Entonces, aparte y... también
0: porque Fernanda,
1: este, a excepción de sin comentarios, todo lo planea. Entonces. Exacto.
2: Pues sí, o sea, pues como que nada más lo puse, o sea, pues es, es que es, son símbolos y quedan que no, dentro de las pocas cosas que sí aprendes en comunicación es simbología y eso sí la estudias mucho. Claro. Entonces, pues ya me metí, la venté así la bandera. Yo juré que iba a ser una bandera que íbamos a agarrar unas cuantas personas y súper chingón y todo. Y puse como los, o sea, los motivos por los que los daba y el motivo por el cual la sacaba, que el motivo es a ver. Aquí en Guadalajara, como lo escucharon en el episodio previo, la marcha se está convocando específicamente transexcluyente. Entonces, yo lancé esta bandera porque, y que no es ni para intentar invisibilizar a ninguna mujer ni nada, pero era se hacía transexcluyente, y vamos a decirlo claro, no le dicen es transexcluyente, aunque ya lo tuvieron que decir forzosamente, sino que decían es en contra del borrado de la mujer.
0: Ah, Hay una estrategia... Qué, qué tan ingeniosa!
2: Exacto. ¿Ustedes saben lo que es el dog whistle o el silbato de perro? Sí, eh, sí, sí, es
1: un, sí, es un silbato que usas para que tu perro venga, eh, porque se está portando mal, porque se metió en una albergue con unos niños y dices, no, ven para acá. Eso,
2: si <risa> están en el es, es, podcast para es, entender esa referencia.
0: Es una frecuencia que solo escuchan los perros, ¿no?
2: Pero también es una forma de hacer, es un tipo de, este, ay, picha, ¿cómo se llama cuando alguien te hace creer algo que no es gaslighting? Es un tipo okay. de gaslighting. Les explico okay. por qué. El silbato, los perros, los perros nada más lo escuchan y los vuelven locos porque son una frecuencia que los lastima. O sea, les, los escucha y los lastima les molesta. Entonces, imagínate que de repente estás en una reunión y suenas el silbato, así, shh, nadie lo va a escuchar más que el perro. Y el perro de repente se va a volver loco y si tú no sabes que nadie silbó, o sea eh, sopló el silbato, tú vas a decir, pinche perro neurótico, ¿no? O sea, ¿por qué se vuelve loco? ¿Por qué se vuelve loco? Entonces, dog whistling, se le habla a esta, a esta técnica de gaslighting y variaciones, es cuando hay, un, hay una forma de tener el lenguaje codificado que para las personas en general no uh -huh. quiere decir nada, pero que detona ciertas cosas en otras personas. Y eso se usa mucho como tal vez en tu familia, si tu mamá o tu papá o tú algo, hay algo que irrita en la familia que si lo menciona, alguien en la familia se triguerea, pero todos los que están presentes no entienden por qué. Y luego dicen, pinche persona loca que se trigueó Porque hay un lenguaje Fair. ahí escondido. Uh -huh. ajá.
0: No es como Trump, no acept, o sea, Trump no hace nunca aceptó que era racista, pero se la pasaba diciendo, este, esos trabajos nos pertenecen, ¿no? Como esta cosa de, te, te, te doy el discurso que te triguerea sin reconocer el tipo de discriminación que estoy haciendo.
2: Exacto. Entonces, mm, ajá. Es, es un poco eso. O sea, usas estas palabras o estos códigos que si tú no los conoces, eh, pues dices, no es nada, o sea, no, no pasa nada. Y cuando alguien, o sea, cuando el que está siendo víctima o el que es el sujeto de la agresión reacciona, dices, qué exagerado, o sea, no te puedes ir por allá. Acá el dog whistle que se hizo con la marcha de este año, o sin, bueno, aquí en Jalisco sí se hizo, en Guadalajara, y que pasamos de 35 mil asistentes a entre 350 y 600, eso pasa por el COVID, sí, pero también cuando excluyes al resto de los colectivos transincluyentes, que son muchísimos y si convocan, cuando se habla del borrado de las mujeres, tú dirías, no mames, eso es una causa súper legítima. ¿Quién, no. o sea, ¿Quién va a estar en contra del borrado de las mujeres? La bronca es que históricamente ese discurso del borrado de las mujeres se utiliza aquí en México y se ha utilizado para obstaculizar que las personas trans adquieran derechos.
0: Claro, lo presentas, lo presentas como una amenaza importante y eso le vendes a la gente.
2: Exacto. Entonces, y, es, y ese tipo de lenguajes también lo han usado en contra del feminismo en otras ocasiones cuando el tema en la mesa es pro vida o pro aborto. No, no es pro vida o pro aborto, es pro embarazo forzoso o pro elección a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Si es un aborto o si es tener el bebé, adelante, pero cuando lo llevas al pro aborto estás como que generando ahí ciertas cosas con los conservadores para que se cierren más. Entonces, cuando se convoca una marcha y se dice que es a favor, del, o sea, que es en contra del borrado de la mujer, en realidad lo que estás queriendo decir, si conoces el contexto y cómo estos grupos reaccionarios transfóbicos llevan jodiendo durante ya años a estas mujeres, pues te vas a dar cuenta que realmente no es el borrado de la mujer, es el que las mujeres trans no adquieran derechos. Si fuera a favor o en contra del borrado, perdón, en contra del borrado de la mujer, todos diríamos, adelante güey, claro que sí, es súper loable la causa.
0: Oye Fer, te voy a interrumpir un uh -huh. segundo para hacerte una pregunta. Claro. Para la parte de esta bonita audiencia que nos escucha el día de hoy, que no haya escuchado un, algún episodio anterior, ¿el borrado de la mujer consiste en...?
2: El borrado de la mujer, a lo que se refieren a estas personas, es que en, en su mente, cuando hay un foro o algo, o se le da un espacio de una mujer trans entonces se le quitó a la mujer, a una mujer, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, si hacen una conferencia de biología y de cosas así, aunque haya 10 mujeres y una de ellas es trans, esa mujer le quitó un espacio a una mujer este, cis, ¿sabes? Okay. Uh -huh. y, y eso es un poco tramposo porque también es entonces reducir que los espacios se nos abren única y exclusivamente porque somos mujeres, pero no porque tenemos capacidades este, y tenemos experiencias y tenemos todo. Donde ahí sí dicen, sí, pero es que la forma en la que fueron socializados los varones, aunque después hayan transicionado es diferente, entonces están en ventaja y todo. Pues sí, güey, pero muchas veces estos espacios, y yo lo sé por la parte de la publicidad, que también dicen, es que hicieron una campaña y borraron a una mujer. Déjenme decirles, es que, o sea, cuando se hacen estas campañas a veces diversas, se piensa en, en, en las campañas Benetton, que ya lo hablamos en Ya es Lunes, en Diversidad. Vayan a es lunes por episodio. Favor. Donde hablamos y dicen, no güey, es que lo que se está buscando es una mujer asiática, una mujer latina, una mujer y una mujer trans. Entonces no es que se ha borrado de mujeres. O sea, a veces es porque la campaña quiere ser una campaña Benetton y a veces es porque es la mejor persona para presentar el tema. Además, si lo vemos estadísticamente, todavía se le abre muchísimo más espacio a mujeres que a mujeres trans. Claro. Entonces es ridícula esa discusión.
0: Claro, claro. Y,
1: aparte, y aparte también algo que he visto Y justamente lo acabo de ver en redes sociales Que están agarrando la bandera también Y que están diciendo que el rosa es para los uh, Feminicidios que han pasado en México Que se vale, es cierto también es Pero cierto. lo que está pasando es lo que dice Fer Lo están borrando esa parte Están excluyendo la parte de la inclusión este, todos esos movimientos transodiantes, no transfobos, transodiantes, porque eso ya es otra cosa, amiga Yo tengo una y, bonita uh -huh. reflexión
0: al respecto, Dime. amigos. Se están quejando de que, de que se usó el mismo rosa para la bandera visa que para la causa de, de los feminicidios, y sí. que eso no debería pasar, y yo pienso, como diría Grecia Castillo, Chica, si te contara lo que lo que está pasando con Italia y México, te cagas.
2: ¿no? No, y además te voy a decir por qué también es ridículo. Y esta fue una estrategia que hicieron súper malintencionadamente porque además la hicieron pública. O sea, tienen ahí unos tweets pendejos que alguien ya capturó, la, o sea, sacó las capturas de pantallas de estas transfóbicas que son súper eh, vocales y dijeron vamos a cambiar el discurso para que la gente se enoje. Y es, o sea, por un lado esto fue, y que Brujas del Mar también fueron, o sea, fueron de las principales eh, que le apostaron a esto, donde quieren llevar la discusión a, estás usando el rosa del, de los feminicidios de Juárez, cuando, por cierto, llevaban sin hablar del rosa durante años, ¿eh? O sea, el rosa uh -huh, no lo pelaban. no estoy diciendo que no pelen a, a, las, a, la, a los feminicidios, ¿eh? Estoy diciendo que del rosa no se había hablado, no lo llevaban casi a las manifestaciones, más que a las familias de las víctimas, donde además se usan desde rosas, pasteles, hasta rosas muy brillantes, porque he visto los dos colores, y lo quieren llevar a ese punto, porque es como con los pro los pro-aborto. O sea, tú no podrías decir, no, no se trata, o sea, lo quisieran llevar súper mañoso para que nos contra, eh, contrapunteáramos las transincluyentes contra las mamás de las muertas de Juárez y las, padre, las familiares de otras víctimas de feminicidio. Es como, miren, peliense ¿cómo puedes a, este, invisibilizarlas y quitarlas? Y es como, a ver, espérense, uno, eso es un falso dilema, porque tú puedes uh -huh. ser transincluyente y apoyar a estas mujeres, porque la simbología de estas mujeres no solo es el rosa, es el rosa y la cruz, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Y aquí el rosa, cuando tú lo metes en una bandera, lo estás resignificando, y además, es muy pinche ignorante de la parte de las morras que están diciendo, es que lo estás tomando porque, uno, el rosa se ha usado en múltiples ocasiones de diferentes formas. Se usó para señalar a las personas homosexuales durante la Segunda Guerra Mundial eh, en los campos de concentración. Se usó para el cáncer de mama y es un color que se usa desde el pastel hasta el rosa súper brillante en el transfeminismo. Claro. Y de ahí es de donde se toma. No se toma del de las muertas de Juárez. Y querer llevar la discusión a ese lado es para intentar otra vez generar villanas. Y otra fue de las cosas de discusión. También lo querían llevar, y por eso es importante que yo, una mujer, sí se haya sacado la bandera. Porque también lo querían llevar a que fue una mujer trans lo que lo hizo y que a huevo se quería meter. Si la bandera la hubiera sacado una morra trans, no pega como pegó.
0: Ok, eso no... A ver, voy
1: a, a ver. Uh, ok.
2: No, porque, porque va a ser okay. porque a huevo se quiere meter. O sea, ahí uh -huh. es donde entra el rol de aliada, que por eso la bandera es importante que venga desde una mujer cis para decir, porque es lo mismo, o sea, con el, los grupos transodiantes es voltear y decir, no culeras, de nuestro movimiento no lo sacan y bauchamos por ellas y ahora sí, ustedes morras trans al frente ya hablen y cuentan su historia. Por eso es de la aliada, no es de las mujeres trans. O sea, que también uh -huh. es de ellas, pero es de las aliadas, es de las morras que decimos... Si hay putazos, nosotros acuerpamos contigo,
1: güey. Claro. Y, y eso claro, sí es, es importante.
2: Y, y es justamente por qué, eso. Picha. Porque dilo, las mujeres dilo. trans sí llevan años convocando que se use el rosa en las marchas para apoyarlas. Y nadie sí. había levantado el tema. Ojo, no okay, estoy perfecto. diciendo que sea yo y mi ego. Quiero decir que una mujer cis, que no lo hizo alguien antes que yo, es como esas cosas que tan simple, ¿por qué no se le ocurrió a alguien antes? Pues si no, se lo, seguro se le ocurrió a alguien el siguiente año. ¿Sabes? O sea, iba uh -huh. a pasar eventualmente.
0: Sí, pues.
1: No, bueno, pero también Fernanda Guerra, tenemos 60 mil seguidores en Twitter y quieras o no, cada vez que haces algo terminas enseñando gente. O sea, un día te despiertas y dices, quiero chingar a este alguien y pum, todo de futuro, ¿no? Por decir y, un ejemplo, no sé. Algo que, que se ocurre. Que esto
2: en realidad, o sea, el, el haber hecho enojar a las transfobas fue como un punto extra, porque además ve qué pendejas reaccionan. Agarran mi bandera tal cual, uh -huh. la, la, o sea, ni le cambian los colores ni nada y le ponen el negro. Que tú dices, a huevo güey, está bien chingón también que se apropien de la bandera si hay algo positivo. Yo dije, cuando la vi en negro dije, a huevo, porque si es interseccional y yo no metí tantos colores porque también por estética y por el point, pero cuando la vi por primera vez negra dije, a huevo, por el bloque negro. ¿Sabes? Es el o, es el bloque o, bloque negro? Por las mujeres, todo lo que estuvo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
1: Ah, ya, yeah, ok. Uh
2: -huh. O, o, o lo dan por las mujeres este, racializadas. Uh -huh. O lo dan, o que uh -huh. lo metan en yeah. café por las mujeres indígenas, ¿no? Uh -huh. Este... ¿Y, ¿Y no? Y no, o sea, era nada más como para cagarse, para decir en contra de los transfemeninos. Uh -huh. En contra del... Y tú dices, güey, o sea, yo creo que sí funcionó más esta bandera porque nace de un lugar de amor. De decir, claro. o sea, entonces creo que si hubieran jugado más inteligente su discurso y hacerlo de amor, chance y veríamos ahorita 10 versiones de esa bandera con diferentes composiciones, porque hubo una Exacto. morra que hizo algo súper chingón, que dejó mi bandera tal cual, y le metió la bandera de las mujeres y hombres trans uh -huh. al ladito, y dejó el rosa y dijo, le sumo para que sea de los feminicidios y de las mujeres trans. Y esa bandera la agarró más gente. Uh -huh. Entonces, o sea, como que siento que, y lo, lo que fue muy interesante en la discusión es que vimos cómo empieza a correr y a correr la bandera, y la empiezan a agarrar en chinga todos y así a apropiar y hacer arte y cosas, pero lo que yo siento es que se orilló a las transfóbicas a evidenciar su transfobia. O sea, ¿sabes? Porque no, no, no creo que no consideraron que, que hubiera esta reacción por parte de la gente y como las, las que somos trans incluyentes no somos normalmente tan vocales ni tan organizadas como ellas, o sea, no manejamos esas cosas que ellas son muy buenas haciendo. Eh, no quedó más que evidenciar su transfobia y mandar mensajes, buzones de voz, como los que me pasaron donde amenazan a mujeres trans en Guadalajara, que si van, les van a pasar cosas y todo. Entonces, está bien interesante porque de repente muchas amigas mías que no se metían en estos pedos, o sea, que no le entraban a esta discusión, que ponían esta bandera y salían sus amigas transodiantes a, a criticar la bandera, se dieron cuenta que la transfobia está bien cabrón en México.
1: que Mira, justamente hablando de, de ese tema, este, Fernanda, Red, uh -huh. ¿qué sentiste cuando entraste el día de hoy a, twi a Twitter e Instagram y todo era la bandera que habéis diseñado ese mismo día? En todos lados, y es súper chido, o sea, algo que yo también he visto, al menos en mi Instagram personal, Pichera Llano, por favor, fíjense, Es que en todos lados estaban los colores ahí. Estaban los filtros, estaban los perfiles, estaban compartiendo las personas. Este, pues al final del día sí fue un movimiento que pegó bastante. Como dices, viene del amor. ¿Cómo lo en, viste?
2: En el Monumento a la Revolución vimos que pintaron Uf. la bandera, este, Café Tacuba, Regina Blandón, o sea, un chingo de gente. besazo a todos. O sea, sí se siente bien chido de decir: miren, puse una propuesta de inclusión, puse una propuesta de amor. Y sobre todo el rollo, a mí lo que más me conmovió fue ver mensajes de morras trans que me escribieron para decirme, yo no iba a marchar este año en la Ciudad de México, pero sobre todo, yo ya no me consideraba feminista, yo no nada, y de repente ver mi timeline lleno de estos colores y gente que no conozco, me hizo sentir que sí puedo volver al feminismo y me hizo sentir que sí puedo ser parte y que voy a estar protegida. ¿Por qué esa era la intención? La intención era apapacharlas, y decirles, morras, no están solas y aquí vamos a estar con ustedes. Entonces, para mí esa fue la parte más chingón de toda, porque fue como una cachetada con guante blanco, porque no? O sea, y hasta eso cuidé en mi discurso. O sea, en mi discurso no, no era la, el convocar a, al odio contra las transodiantes íbamos a linchar. hinchar. No, no, no. Al el contrario, discurso. ¿no? Desviar la, desvi, des,
0: desviar la atención de la putacera sí. y dirigirlo a donde merece la atención, ¿no?
2: Exacto. O sea, las que luego quisieron llevar la putacera y esto del roce, que si tu bandera o la mía, y ahora se pelean fueron las transfóbicas. Entonces, se me hizo bien chido, como de repente, porque ahí cuando uno anda en los madrazos, piensa que siempre hay que agarrarse a chingadazos, y de repente decir, güey, fue lo mismo con te quiero, Ofelia, lo mismo. Cuando el discurso Esas. cambia de muérete, te odio, a vamos, o sea, porque eso... Y es lo que dije muy claro en mi mensaje en Twitter. O sea, sí, el, todo esto del 8 de marzo y salimos a marchar porque hay frustración, hay este, resentimiento, no es resentimiento, hay frustración, hay enojo, hay, hay coraje, pero lo que nos mantiene unidas y lo que hace que volvamos año con año es el amor, es la sororidad, es el estar en la marcha y poder llorar y voltear y que te van a abrazar morras. Es poder ver a las familias de las desaparecidas siendo abrazadas por otras mujeres o sea, eso es lo que hace que sigamos marchando y se me hizo bien chido que cuando sacamos este mensaje la gente reacciona y acude y se me hace bien importante que tengamos esta discusión porque yo sí creo que si no no empezamos a recuperar este movimiento diciendo no recuperar de vamos a sacar a las transodiantes y fuchi fuchi las radicales, que las radicales no todas son transodiantes o sea, esas es, son las reaccionarias pero si no empezamos a tener estas discusiones, ¿qué va a pasar? Que de repente morras, o sea, yo he veo muchas veces que digo, ay, a la verga, yo ya no quiero llamarme feminista, güey, O sea, qué hueva que me relacionen con estas personas transfóbicas, yo no quiero. Entonces, siento que estamos en un punto en el que si no lo recuperamos, vamos a renunciar nosotras, muchas de nosotras al feminismo y va a ganar el heteropatriarcado. O tenemos estas discusiones y limpiamos la casa para seguir sólidas con este movimiento. Ajá. Uh -huh. Yeah, creo, un...
0: I, Mike, creo que hay una parte este, importante de todo lo que, lo que nos has contado, Fer, uh -huh. y es esta en donde el discurso se ve en, en función de, o más bien, las posturas se ven en función de cómo se le fueron agregando cosas a la bandera. Esa parte me gustó mucho porque uh -huh. habla también de cómo las causas este, eh, se, se cruzan en el camino, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, independientemente de que se te cuestionó el tono del rosa, que eh, es una este, real nimiedad, me lo parece, porque es tanto como decir, no puedes volver a usar el rosa jamás porque ya lo usó Hello Kitty, ¿no? O sea. Exacto. <risa> oh,
2: wey, no, no, bueno, el morado Barney porque el verde es de Greenpeace.
0: Exacto. Entonces, ¿qué exacto. van a decir
2: las ecofeministas que usamos el verde, güey?
0: Exacto. Entonces, o el morado, eh, la realeza, ¿eh? El, el morado es de la, la realeza. realeza. No, va a venir, y, va a venir del papa, Merkel. Y el papa,
2: de la iglesia.
0: Y el sacerdocio.
2: Exacto. Sí, y, y Barney. Sacería. Y Barney, que Barney <ríe> es antes que todas nosotras.
1: Pero y de Barney decir, también lo... usa verde y, y también usa verde y morado, ¿eh? Sus manchas también.
0: <ríe> a, a lo que voy es eh, que, que creo que este, este tema del, de la bandera visa... Eh, abrió la discusión hacia cosas que no se estaban discutiendo el año pasado y creo que eso es una ganancia importantísima de lo que pasó este año este, yo como simple observador que soy de, de estas fechas, me di cuenta me di cuenta de que, uno, la gente ya no está esforzándose tanto por explicarle a la demás gente que el 8 de marzo no es un día para felicitar a las mujeres, aunque hay gente Mira. también, pero, pero, o sea, creo que es una parte que ya se puede dar por sentada, ya por lo menos te los puedo decir en mi lugar de trabajo ya no fue el ¡ay, feliz día de la mujer! y llegaron personas entonces este, con, con flores y chocolates creo que ahora la discusión se ha ido hacia lugares muchísimo, muchísimo más profundos alrededor de lo que significa el, el feminismo y a, y, a, y a las personas que incluye y a las personas que no quieren incluir y, y creo que es importante que, eh, van, que se sigan este, visibilizando estas cuestiones eh, porque ¿Por qué? Porque, porque las redes sociales uh, fungen un, o tienen un papel, o me, a mí me parece que tienen un papel importantísimo en esto. Claro. Eh, yo no tenía idea, o sea, así de fácil, hasta hace cuatro años, yo no sabía qué pedo con, con el Día Internacional de la Mujer.
1: Y también hasta agregar que, bueno, en parte también la popularidad tanto del mensaje que viene del amor, este, que viene precisamente de esta parte de inclusión El feminismo tiene que incluir a todas las voces Y a todas las mujeres Y las mujeres trans son mujeres este, También pienso que el, la popularidad de esta bandera Fue por todas las personas Que en este momento están escuchando Sin comentarios Porque también la comunidad <risa> ayudó muchísimo A que se compartiera y se esparciera como pólvora Y esto es un esfuerzo conjunto
0: entonces, muchachos, muchísimas gracias por venir y escuchar dos hombres heterosexuales hablando de feminismo. Esto no, ha sido de todo de nuestra parte.
2: Una disculpa, neta, sí queríamos, de hecho, Carla iba a estar aquí y queríamos traer más morras y todo, pero la neta es que en el 8 de marzo todo está súper eh, repleto de actividades. De hecho, consideramos, hoy íbamos a hacer un episodio que nada tenía que ver con feminismo, iba a proponer otra serie de temas, eh, pero tronó no esto, no la vimos venir Sabemos que no es el foro indicado. Carla tenía un chingo de trabajo. Repito, no había morras que les podíamos decir, cállele porque esto no fue planeado. Esto también, porque también luego sacaron de que esto fue maliciosamente planeado. No, no, no. Esto salió tal cual de cómo chingado yo le hago para que las mujeres trans no se sientan excluidas y apapacharlas. Tan, tan. Sí. Que sí hay simbología detrás, que sí se cuidaron ciertas cosas chido. Y a los que les digo... Si el problema con ustedes no es la bandera y el significado, es el rosa, que por cierto, tenemos autorización de quien tiene patente del, del rosa más rosa, que es este Stuart eh, Semple, que luego ahí es una historia fabulosa de, este, de esta patente. Tenemos okay. autorización explícita de usar ese rosa, pero si con usted, para ustedes el problema es ese rosa que lo relacionan al tema de, de Juárez, no nos estamos peleando, o sea, no las queremos borrar nada. Cámbienle el tono a uno que no mm. les haga ruido. Úsenlo, ahí está. O sea, la, la bandera, repito, no es trademark, no tiene los colores certificados y únicos. No, si eso es lo que te incomoda, cámbiaselo. Cámbiaselo. Cámbiaselo, pero entiende el significado que es todas bienvenidas. Y a las que dicen, es que no es incluyente porque no tiene todos los colores, agrégaselos. Yo neta, cuando hice la bandera, o sea, no pensé. Pensé luego en ponerle una raya... Eh, negra o café horizontal, ya era muy tarde, ya había levantado para intentar reflejar que es, o sea, eh, que es interseccional y que es transversal el feminismo, o sea, que cruza por todos lados. No se lo agregué porque ya había levantado y no quería que pensaran que es mucho mame y todo, pero agréguenselo. Yo sinceramente pensé o asumí que en el violeta ya estábamos incluidas todas las mujeres cis, eh, fueran... Eh, blancas, negras, asiáticas racializadas, indígenas con discapacidades eh, en pobreza, o sea yo pensé que ahí estamos todas, pero si sienten que no las represento, esta bandera como les dije, róbensela es como
0: el es señor tuya. cara de papa amigos ustedes sí. pónganle los colores que... pero
2: no dejen que se vuelva una bandera de odio no dejen Además. que se vuelva una bandera de este feminismo si sí es mío y este no es tuyo todo lo demás, bienvenido no. y pues ya con eso cierro porque ya pasamos del tiempo que Ángel se nos está muriendo. Sí. Entonces, muchas gracias a todos, todas, todes por venir. Porque esta bandera también es eso. El rosa también iba para las mujeres y las personas. Bueno, es que sé que mujeres, porque luego ya nos explicó Dani en el episodio pasado, pero las personas no binarias, que,
0: son no binarias. que
2: se sintieron excluidas, excluidos, excluides de este evento. Entonces, también ahí van ustedes considerades. No se puso oh. explícitamente, pero quiero que sepan que también son parte. Entonces, eh, sigan manteniendo esta bandera de amor y muchas gracias a quienes le dieron fuerza porque yo publiqué algo, pero quienes lo empujaron fueron ustedes. Fernando, gracias.
0: Lodet, muchísimas gracias por siempre estarnos explicando estas cosas con tanta paciencia uh -huh. y este de verdad y si quieren escuchar más de todos los aprendizajes que tuvimos en este mes en, alrededor del tema regresense eh, cuatro a lo, capítulos a los, a los cuatro capítulos eh, anteriores en orden en desorden eh, eh, chíngenselos los, los, los cuatro anteriores a este, este para que vean para que vean sí, el nivel que de, el
2: fondo. de
1: qué lado más
0: calaiguana. Así es. es.
2: Es un tema complicado.
0: Y se les recuerda, querida audiencia, que tenemos un Patreon donde recibimos donativos para que esto pueda seguir en marcha. Esta semana tuvimos el podcasteando Uf, sí. donde hablamos de tema vario que incluyó referencias a. RBD y Niurka Marcos. Entonces.
2: Sí, y recuerden que, que en marzo en particular, todo el dinero de los Patreones de marzo todo. va para Me Cuidan Mis Amigas, organización, organización feminista transincluyente que fue amenazada de que no les permitieron ir a la marcha este año. Entonces todo el dinero que recopilemos en marzo en Patreon va a ir para ellas, para que puedan seguir haciendo cosas chingonas en nombre y por todas. Entonces... Eh, ya saben, entren a Patreon, accedan a, a todos los episodios y luego no nos quieren seguir apoyando, nos mandan a la fregada la última semana de marzo y no hay bronca eh, pero sí sí pueden apoyarnos hasta con dos dólares al mes, que neta hacen la diferencia, mm -hmm. va un beso a todas, todos, todes esto fue este, sin comentarios, el único grupo de autoayuda que no te lleva a ningún lado, chao